0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 미디어 비평코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 장애인 방송을 주제로 이야기 나눠볼 예정입니다. 보건복지부가 2020년에 발표한 장애인 실태조사 결과를 보면 조사 대상 장애인 중 89%가 여가활동으로 TV 시청을 꼽았다고 합니다. 이렇게 장애인들의 여가생활에서 큰 비중을 차지하는 텔레비전임에도 시청각 장애인의 미디어 접근권을 보장하는 방송 편성 의무는 여전히 지상파 방송사 등에 한정돼 있는 데다가 그마저도 편성 비율이 낮아서 아쉬움이 큰데요. 시각장애인을 위한 화면 해설방송 원고를 제작해온 홍미정 작가와 함께 OTT 콘텐츠 소비 비중이 갈수록 높아지는 뉴미디어 시대 장애인 방송이 나아갈 길에 대해 논의해보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 좋은 언론 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께 실세 분의 전문가 소개해드립니다. 김경환 상지대 미디어 영상 광고학부 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교수 함께해 주셨습니다. 안녕하십니까. 홍미정 화면 해설방송 작가 자리해 주셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: KBS 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 특별 손님으로 홍미정 작가님 모셨는데 어, 화면 해설방송이 뭐냐 궁금해하실 분들이 좀 있을 것 같아서요. 간단한 설명 좀 부탁드릴까요?
1: 네, 시각 정보를 받아들이는데 어려움이 있는 시각장애인을 위해 화면에 나오는 시간이나 장소, 등장인물 등을 말로 설명하는 것입니다. 쉽게 말해서 TV 드라마를 라디오로 듣는다고 생각해 보시면 될것 같아요. 등장인물의 대사가 없는 구간에는 무슨 일이 일어나는지 알수 없잖아요. 그런 걸 해설해 드리는 게 화면 해설 방송입니다.
0: 예, 그래서 눈으로 원래는 보여야 될 네. 화면의 내용을 음성으로 좀 구체적으로 설명하고 그렇죠. 전달해 주시는 이런 걸 텐데 어, 주로 장애인분들이 이용하시긴 합니다만 어떤 방식으로 이용하는 게 이제 필요한가요?
1: 어, 시각 장애인을 위한 방송이기는 하지만 뭐 누구라도 들으실 수는 있고요. 네. TV 리모컨에 보면 근데 이게 이제 어느 TV를 사용하느냐에 따라 조금씩 차이는 있지만 음. 메뉴 버튼을 누르고 들어가면 옵션이 이제 여러 가지가 나와요. 그 여러 가지 옵션에서 화면 해설 방송이나 뭐 자막 방송 수 이런 걸 선택할 수 있는 곳이 음. 있습니다. 그걸 선택해서 화면 해설 방송을 들으실 수 있는데요. 어나 이거 선택했는데도 안 나와요 그런 경우는 그 프로그램은 화면 해설로 제작되어 있지 예. 않기 때문에 그런 겁니다.
0: 음. 예 그래서 보통 디지털 방송에서 네. 이제 선택할 수 있는 그런 메뉴가 있고요. 어뭐 이용해 보시는 분들은 아마 굉장히 유용하다라는 것도 좀 느끼실 수 있을 텐데. 자 이런 화면 해설 방송은 이제 그 중에 하나입니다. 즉 장애인들이 어, 시청각 미디어를 이용할 수 있도록 만들어주는 어떤 이제 조건들이 있는데 이게 접근권이라고 이제 부르죠. 또 의무적으로 또 이제 해야 되는 비율도 좀 있고요. 이런 것들 통칭해서 장애인 방송이라고
2: 하는데 이 부분 김경환 교수님 좀 소개해 주실까요? 예. 뭐 눈이 잘안 보이시는 분들은 사실은 자막을 읽을 수 없거나 또는 들리지 않는 분들은 소리를 들을 수 없으니까 글로써 내용을 접해야 되는데 이런 걸 이제 보충하기 위해서 화면 해설 그다음에 자막 방송 특히 이제 폐쇄형 자막이라고 얘기를 하는데 우리가 보통 자막은 예능에서 많이 보잖아요. 그래서 뭐 내용을 좀 보완하기 위해서 자막을 나타내는데 이게 아니라 그 전체적으로 나오는 대사라든지 그 다음에 이야기라든지 이런 것들을 전달하기 위해서 시각적 정보로 자막을 제공하는 그런 음. 내용들이 이제 장애인 방송에 있습니다. 예.
0: 그래서 그렇게 자막을 달아줘서 아, 청각 장애인들로 하여금 네. 이제 정보를 시각적 정보를 이제 글로 읽게 해주는 것, 방금 네. 말씀 주신 그런 화면을 해설해 주는 그런 방식도 있고요. 네. 또 수어 방송도 예, 있죠. 그러니까 수어
2: 방송도 네. 있죠. 그건 네. 이제 뉴스 같은 경우에 요즘에 수어 방송이 많이 네. 나오고. 정부의 어떤 공공기관 브리핑에도 사실은 수어로 이렇게 전달하는 경우들을 많이 볼수 있는데 이제 과거에는 이것들이 뭐 뉴스 정도에 달려 있었는데 지금은 이제 많이 확대가 되어 가지고 이제 방송에서 수어를 통해서 방송 내용을 이제 전달하는 형태 특히 이제 귀가 들리지 않는 분들은 청각적인 정보를 네. 전달받을 수 없으니까 수어를 통해서 이제 방송 내용을 전달받는 경우가 있습니다. 예. 네. 아마 코로나19 시기에 이제 이 수어 방송이
0: 아주 일반적으로 알려지는 그런 중요한 계기가 됐던 것 같은데 이게 그냥 놔둔다고
2: 이거 알아서 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 정부에서 이런 어떤 의무 편성 비율 같은 거를 음. 다 정해놨습니다. 그래서 제가 자료를 찾아보니까 2022년도 이제 장애인 방송 편성 실적 평가 결과라는 게 나와 있고요. 음. 이제 목표치가 이렇게 정해져 있는데요. 예를 들면 지상파 방송 같은 경우는 폐쇄형 자막, 그러니까. 어, 원하는 경우에 리모컨을 켜서 별도의 이제 방송 내용을 자막 형태로 어, 볼수 있는 이런 장애인을 위한 별도 방송이, 자막 방송이 있는데 이 목표치를 이제 100%로 설정을 해놨습니다. 거의 모든 방송이 다 해라. 이렇게 강제해 놓은 상태고요. 이제 화면에서의 방송 같은 경우는 근데 상당히 뭐 생각보다 목표치가 낮더라고요. 그래서 10% 정도의 목표치인데, 많은 방송사들이 그것보다는 좀더 많이 하고 있는 음. 어, 그런 상황이라고 생각이 들고, 이제 수어방송 같은 경우는 최근에 이제 좀더 비율을 높였습니다. 과거에는 5% 정도를, 어, 전체 방송시간의 5% 정도였지만, 이번에 이제 작년에 개정이 되면서 7%로 음. 비율이 늘었고, 근데 의외였던 거는 수어방송 같은 경우는 상당히 그 목, 그니까 목표치보다 실적치가 상당히 높은 그런 비율을 보였고요. 반면에 화면 해설 방송 같은 경우는 목표치보다 시적치가 높기는 했지만 수어 방송처럼 이렇게 상당히 높은 비율로 음. 초과 달성하는 그런 경향은 좀 보이지 않았다. 아무래도 이게 화면 해설 방송은 품이 좀 많이 드는 음. 것 같습니다. 그러다 보니까 이 목표보다 시적치를좀더 많이 높이는 그런 성과를 내기가 좀 어렵지 않았나 이렇게 생각이 네. 듭니다.
0: 품이 많이 든다 그랬는데 실제로 이렇게 현장에서 품이 많이 든다라고 하는 것들을 좀 체감해서 전달하려면 어떤 게 있을까요? 경험상으로 어떻 보면.
1: 어, 화면 해설 방송의 제작진이라고 하면 일단 음. 작가가 원고를 쓰고 성우가 녹음을 하고 그 녹음 과정에 엔지니어나 혹은 PD가 함께 하는데요. 원고를 쓰는 과정이 제생각엔 적어도 절반 이상이라고 네, 생각합니다. 그런데 네. 저희가 아주 기본적으로 (60분짜리) 영상 하나를 쓰는데 초고를 (6시간을) 오, 잡아요 근데 음. 이제 초고 작업이 (6시간이고) 그다음에 이제 수정하고 퇴고하고 등등이 초고 작업의 (2배) (3배) (4배) 뭐~ 천천히 만별인데 어려운 작품들은 일주일 내내 붙들고 있기도 하거든요 예, 예. 그래서 그 어려운 작품들이 근데 이 작품을 쓰기가 어려워서 어려운 경우도 있지만 저희 작가들에게 기본적으로 제공되어야 되는 게 영상과 대본인데 음. 영상도 안 주고 대본도 안 주는 아, 그런 아, 경우들도 예. 있었어요. 지금은 이제 그런 경우는 정말 드물지만 <웃음> 예. 예전에는 알아서 뭐그 어둠의 경로로 다운받아서 써라. 아, 대본도 없다, 받아쓰든지, 뭐, 알아서 해라, 이런 예. 경우들도 사실 많았거든요. 예. 그러면은 원래 필요한 게 아니라 그런 부가의 일들을 하느라 시간이 훨씬 더 많이 걸리기도 하고. 예, 그러죠.
0: 예. 상당한 노력이 들어가야 되는, 어, 방송인데, 뭐, t 부에서좀더 자세히 좀 구체적으로 좀 짚어보도록 하고요. 지금, 저희 논논논에서 장애인 방송 관련해서 몇 차례 좀 다뤘었는데, 아, 특히나 이제 재난보도 시기에 이제 이 얘기를 좀 나눴었죠. 이게 재난에서 수어방송 등을 의무적으로 해야 그래야지 많은 분들에게 정보 접근권이 보장되는 거 아니냐 이런 건데 그 당시 비평했던 내용 주정교수는 좀 다시 환기시켜 주겠어요
3: 네. 그 사실 재난이 닥치면 보통 장애가 있으신 분들이 오히려 조금 더 위험에 빠질 수도 있고 좀더 긴급하게 도움을 받아야 될 필요성이 있고 먼저 움직여야 될 필요성도 있는데 그냥 일반적으로만 이제 의무 편성 비율이 되어 있으니까 저희들이 그때 이제 논의했던 것은 재난방송 같은 경우는 의무적으로 그냥 다 하게 하든가 이렇게 그 의무 편성 일반적인 전체 비율과 다르게 조금 규제를 할 필요가 있지 않겠나. 그리고 선거방송 같은 경우도 장애가 있으시더라도 유권자로서 당연히 한표로 행사할 권리는 동일하게 있는데 그분들에게 좀 이런 관련 토론 프로라든지 선거방송에 있어서도 이런 것도 좀 그냥 100% 다 그냥 필수적으로 하게 만들 필요가 좀 있지 않겠느냐, 이런 논의들 저희들이 그때 했었죠.
0: 예. 특히 이제 정치 참여에 있어서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 그렇죠. 반드시, 이건 뭐, 어, 단순한 그냥 의무상이라기보다는 이 권리에 대한, 당연한 어떤 보상이랄까, 이런 거라고 할수 있을 텐데, 어, 그런데 이제 보면 지상파, 그러니까 공영방송 플러스 지상파에다가 종편에게 일부 의무를 좀 부여하는 정도 수준을 크게 넘어서지 않는 거잖아요. 이게 도대체 제도가 왜 이렇게 구성됐는가에 대한 좀 배경 설명을 좀해 주시겠습니까?
2: 아마 이게 뭐 지상파의 사회적 책임을 강조하는 네. 그런 과정에서 지상파는 좀 더, 어, 의무 편성 비율을 높이고 네. 종편은 신생 매체라고 해서 좀더 비율을 낮춰 준 그런 좀 과정이 있었던 것 같은데 좀 아쉬운 점은 이게 그 시청자의 입장에서는 지금 유료 채널 중심의 어떤 시청이 이루어지는 이런 상황 속에서는 그런 어떤 채널의 차별화를 두지 않고 자기들이 원하는 채널에 접근할 수 있는 권리로서 보장이 돼야 되는데 이게그 어떤 사업자 중심 또는 어 행정기관 중심의 사업자 분류 체계에 따라서 이렇게 분류를 해놓은 거는 좀 이용자 중심적인 어떤 접근과 좀 다르다라고 음. 좀 생각이 들고요 또 하나는 또뭐 어떤 측정 채널을 뭐 거론하기는 그렇겠지만 뭐뭐그 JTBC나 이런 어떤 또 타사의 어떤 인기 있는 방송들 같은 경우에 굳이 뭐 장애인이라고 해서 접근을 안 하는 그런 경우가 아니지 않습니까? 그다음에 뭐또 t b n 같은 이런 채널도 있고요. 그래서 인기가 있는 채널에 좀더 이런 편성 비율을 좀 높여줘야 될 필요성이 있겠다라는 생각을 했는데 아직도 보다 보니까 그런 어떤 차이점을 두고 있다. 그다음에 또 하나 제가 아쉬웠던 부분은 뭐냐면은 이게 과거에 이제 케이블 TV SO라는 개념의 네, 네. 케이블 TV 사업자들이 있었어요. 여기에 어떤 의무 비율과 그다음에 채널을 제공하는 사업자들이 있습니다. 뭐 아까 말씀드린 TVN 같은 이런 채널에 채널을 채널 제공하는 사업자에는 오히려 비율을 좀더 높여야 되고 SO 같은 경우는 그런 어떤 자체 제작 채널이 갈수록 거의 없어지고 없어졌죠. 있는 이런 추세인데 이런 어떤 그 과거의 어떤 만들었던 제도의 좀 개선이 좀더 이제 이루어져야 될 시점이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 예,
0: 그렇죠. 이게 지상파는 이제 주파수를 쓰니까 재허가를 해줘야 되기 때문에 의무를 일부러 주는 거고 종편은 주파수를 쓰진 않지만 좀 특수한 방송이기 때문에 재승인 과정을 거치면서 또이 의무를 일부부과하는 그런 형태인데 또 특히 뭐 장애인 방송 일부 제작에는 또 이제 국가에서 일부 지원금도 들어가고 그래서 공적 기능도 이제 할수 있도록 만들어주는 그런 제도가 있긴 하나 어, 아마. 또 이제 좀 업그레이드가 필요한 상태가 아닌가 싶은데요. 다시 화면 해설 방송으로 좀 돌아가서 약간 이제 제작되는 과정에 대해서 일부 좀 설명을 주셨는데 지금은 그래도 영상을 못 보시는 <웃음> 경우는 없으실 것 네, 같고. 네. 지금은 예.
1: 뭐 그렇게까지는 아닌데 아시다시피 우리나라의 방송 제작 환경이 굉장히 빠듯하게 돌아가는 경우가 시간이. 많다 예. 보니 음. 저희는 사실 완성본을 가지고 제작을 해야 돼요. 예. 그런데 아직 cg가 돼있지 않다거나 아하. 배경음악이 깔려있지 않다거나 효과음이 없다거나 이런 어. 영상이 오는 경우도 있어요. 그쪽 저쪽도 지금 작업 중인 <웃음> 거죠. 아, 네. 근데다 완료되고 저희한테 주면 너무 급하니까 일단 이거라도 보시라고 주는데 음, 음. 사실 그 이거라도 보시라고 주는 건 저는 의미가 없는 게그 음. cg가 어떻게 되는지를 저희가 음. 설명을 해야 되는데 크게 없으니.
0: 그렇죠. 검은 옷 <웃음> 입고 나왔다. 이런수고 <이럴 웃음> 네. <수 없고>. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 뭐 초록색 화면에서 왔다 갔다 한다. 그럴 수는 <웃음> 예. 없잖아요. 그래서 완전하게, 완성된 게 저희한테 넘어와야 되고, 음. 이렇게 완성된 영상과 대본이 넘어오면 저희가 원고 작업을 하고, 그 다음에 이제 성우가 녹음을 하고, 그래서 뭐 약간의, 뭐, 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 시간차가 있다든지 무슨 이런 류의 것들을 편집을 거쳐서 방송사로 전달을 하면 송출이 되는 과정입니다.
0: 예. 이게 이제 아까 한 초고만 들은 데한 6시간 정도는 최소한 기본적으로 든다고 그랬는데, 그
1: 예. (6시간) 아까 (60분짜리가) 예. 그러니까 한 (10분을) 썼는데 (1시간) 정도 걸린다를 예. 예. 잡고
0: 기본적으로 네. 예 그것보다 좀더 많거나 적을 때도 물론 있겠습니다만 이게 이제 그 실제로 영상을 이제 또 보시거나 물론 이제 완성됐다는 전제 하에 영상을 보시고 대본 또 보시고 그러면서 이렇게 그림을 그리듯이 이제 말로 이제 그려줘야 네. 되는 거잖아요 책을 이제 눈에 선하게라는 책을 네. 종료자들과 함께 내셨는데 굉장히 자 좋은 제목인 것 같은데 예이 과정에서 이제 새로 얻으시고 뭔가 느끼시고 이런 것들이 좀
1: 많았던 것 같아요. 사실 그 책을 냈던 건저 제가 이제 같이 이 화면설작가 교육을 받고 음. 일을 시작한 동기들이 있는데 저희가 재작년이 딱 10년이 되는 해였어요. 어. 근데 재작년이면 코로나 기간이었잖아요. 그래서 활 다른 여타의 활동이 조금은 주춤한 상황이어서 이럴 때 우리 책을 쓰자 10년도 음. 됐고 해서 쓴 이제 저희를 기념하는 것도 있었지만. (10년이) 넘었는데도 화면의 설이 뭔지 저희 가족도 사실 아직도 음, 잘 모르는 예. 그런 상황이었거든요 친구들도 계속 어 자막 나오는 거 이렇게 얘기를 해요 그러면 아니 시각장애인이 자막을 어떻게 봐 <웃음> 이제 이런 대화가 오가는 거죠 음. 저희들이 너무 답답해서 야 책을 쓰자 그래서 음, 이제 책을 썼고 음. 그래서 이제 화면의 설이라는 게 뭔지를 알리기 위해 쓴게 이제 큰 목적이긴 하고요. 어, 소소한 것 중에 하나는 아까도 말씀드렸지 같은 방송 제작진들도 잘 모르고 있기 때문에 그렇게 cg가 없는 영상을 주거나 이런 예. 거잖아요. 그래서 우리 이 같은 방송계 통에서 일하시는 분들도 화면 해설이 뭔지 좀 알아달라. 알고 음. 협조해달라. 약간 이런 의도도 있었죠.
0: 예. 그러면은. 어. 라디오 드라마를 자주 들으셨던 분들은 어느 정도 좀 익숙하게 좀 상상하실 수 있긴 하겠습니다만, 뭐 지금 예를 들면 매섭게 바람이 불어온다든가 네. 뭔가 이런 이제 구체적인 설명들이 좀 들어가고 대본은 음성 그대로 네. 나가는 거고 여기 이제 왔다 갔다 하는 그런 식의 구성들이 좀 필요하겠네요. 그렇죠.
1: 음. 그러니까 원본 영상을 훼손하지 않고 화면에서를 쓴다라는 게 일단 원칙이에요. 그러니까 네. 대사와 대사 사이의 빈 공간 또는 음. 내레이션과 내레이션 사이의 빈 공간. 그렇죠. 그데 음. 이제 그 공간이 뭐한 (5초밖에) 없는데 화면에서 막 여러 가지 일이 벌어지고 있을 때 그걸 다 설명할 수는 없으니까 지금 이 장면에서 가장 중요한 음. 거를 빨리 짧게 써야 하는 오. 경우도 있고요 반대로 사실 지금 뭐뭐 남자 주인공과 여자 주인공이 뭐 키스를 한다. 요요 예. 요 하나의 장면이지만 그게 막 1분 넘게 가는 뭐 얼굴을 가까이 다가가고 <웃음> 막이 이러저러 해서 1분 넘게 화면은 지나가고 있는데 예. 키스한다. 끝나면
0: <웃음> 예. 한 50초가
1: 그냥 아. <웃음> 조용히 있어야 되는 거예요? 그러니까 그런 부분에서는 뭐 남자 이름 뭐 연우가 뭐현뭐 뭐 현수에게 뭐 따뜻한 눈빛으로 아련하게 쳐다보며 뭐 천천히 (웃음) 다가간다 뭐 한들거리는 바람에 뭐뭐 가녀린 뭐 머리카락이 휘날린다 뭐이말저말다 갖다 붙이면서 그렇지만 분위기를 훼손하지 않으면서 정말 저 장면을 눈에 선하게 시각장애인이 느끼려면 어떻게 해야 할까 음. 이제 그렇게 쓰는 거죠.
0: 어떤 거는 너무 짧아서 생기는 문제도 있고 어떤 건 너무 길어서 네. 생기는 문제도 있고 굉장히 많은 난관들이 있으실 것 같네요 자 그러면 다른 두분 교수님께서 우리 작가님께 또
3: 궁금하신 점들도 있으실 것 같아서 한번 질문 한번 해보실까요? 이정희 교수님 아, 전 사실 이책 제목이 되게 인상적이었어요 음. 눈에 선하다는 것 자체가 사실은 볼수 있는 사람들이 만든 표현이잖아요 그러니까 예를 들어 앞을 선천적으로 보시지 못하시는 분들은 눈에선하다는게 어떤 음. 느낌일지 자체가 음. 그래서 그런 같은 맥락에서 그 제가 스티비 원더라는 가수를 좋아하는데 사실상 선천적으로 네. 앞을 보지 못하시는데 그 딸이 태어났을 때 이제 이즌씨 러블리라는 제목의 노래를 음. 이제 작곡을 했는데 제가 어느 순간 생각이 드는 거예요 러블리라는 게 저는 굉장히 시각적인 거더라고요 저한테 사랑스럽다는 예. 건 뭔가. 예. 그래서 이런 식으로 그냥 우리에게는 대부분의 감각이나 정서들이 이제 시각적인 이미지로 먼저 떠오르기 때문에 작가님께서도 앞을 보시니까 그냥 아무 생각 없을 때는 그러시지 않을까. 그래서 이런 것들을 것처럼 이렇게 번역하실 때 특별히 되게 애매하거나 좀 곤란하신 그런 경우가 좀 있으셨을까? 예. 한번 여쭤보고 싶었어요. 그러니까 애초에 시각적 기억이
0: 있거나 시각을 쓰는 사람들이 그냥 알아들을 만한 용어를 쓰게 되진 않을까? 네, 네. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 그런 예가 정말 많은데 음. 뭐 대표적인 거 하나를 꼽자면 색깔을 표현하기가 정말 어려워요. 아하, 예. 어떤 모양이 있는 건 시각장애인 분들도 만져보면 알수 있고 뭐 냄새도 맡고 음. 소리도 듣고 할수 있지만 음. 색깔은 모양도 소리도 뭐 냄새도 없잖아요. 음. 그런데 이제 제, 저 제가 여행 프로그램에 관한 화면에서를 쓸때뭐 예, 이렇게 막 파란 호수가 어. 있고 뭐 이런 상황이었어요. 그런데 저게 단순히 파란색은 아니고 약간 뭐 에메랄드빛과 옥빛과 음. 뭐막 청록색과 그 묘한 오묘한 어떤 그런 파란색이어서 그걸 이제 알려 드리려고 뭐, 옅은 에메랄드 빛과 청록색이 섞인 오묘한 뭐, 초록색 호수가 뭐, 어쩌고 이렇게 썼는데, 나중에 이제 시각장애인 어떤 분과 이야기를 하면서, 나는 에메랄드고 옅은 옥색이고 뭐고 모른다. 아. 전맹 시각장애인은 사실 그렇게 설명해도 모른다. 그냥 음. 파란 호수라고 음. 해주시는 게 오히려 막그 에메랄드 짙은 옥색 어쩌고 음. 생각하느라 복잡하지 않다. 이제 그런 아. 말씀을 해주셨는데, 그건 사실 그분이 이제 선천적인 전맹 시각장애인이었기 때문에 그런 말씀을 하신 음. 거였고요. 중도에 실명하셔서 본 기억이 있는 분들은 또 음. 그렇게 설명해 주시길 원해요. 그렇겠죠. 그런 걸본 적이 예. 있으시니까. 예. 단순히 그냥 호수가 있다 라고만 하면 어, 서운해 하시는 거예요 아니, 호수도 뭐 이, 이런 색깔 <웃음> 저런 색깔 <웃음> 그런 색깔이 <웃음> 네. 있는데 그래서 저희가 참 어렵습니다. 요구가 그 <웃음>
3: <웃음> 여러 가지 또 다양하게 그렇죠. 있으시니까 정말
1: 백인 백색이에요.
0: 네. 아, 음. 시각을 있으셨다 이러신 분들은 차라리 기억을 환기시켜주기 상당히
2: 강력히 그렇죠. 바라실 것 같아요. 네. 네. 김경 교수님 예, 저도 뭐 질문이 좀 음. 있는데요. 예를 들면 이제 이렇게 만드시는 장르라든지 프로그램 중에서 어떤 부분의 프로그램들이 화면에서의 방송으로 많이 만들어지는지 궁금합니다. 음. 그또 하나는 이제 이거를 쓰실 때, 화면에서의 방송을 쓰실 때, 이 중에 그 타겟이 되는 주 연령층이나 어떤 그 어떤 사람이 많이 듣는지를 어느 정도 가정하시고 이렇게 쓰실 거라고 생각이 드는데 음. 그 타겟이 어느 층을 타겟으로 생각하시면서 음. 쓰시는지 그것도 음. 궁금합니다.
1: 우선 첫 번째 어떤 프로그램이 제작이 되는가는 제작을 의뢰하는 쪽에 달려 있어요. 그러니까 방송사에서 예를 들면 KBS에서 뭐 (1박 2일과) 뭐 사장님기는 당나귀기를 음. 제작해주세요라고 하면 저희는 의뢰를 받아서 제작하는 음. 거고 그리고 잘은 모르겠지만 방송사에서는 그냥 방송사의 의견대로 제작해주세요라고 하는 거지 시각장애인들이 그 프로그램을 좋아한다고 해서 그걸 제작하는 건 예. 아닌 것 같아요 음. 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 그래서 사실 시각장애인분들이 가끔 아그 프로그램은 왜 화면에서를 안 해요라고 이제 저희 쪽에 뭐 항의 아닌 항의를 하시는 경우도 있는데 그 프로그램 선택은 우리 뭐작가다 이쪽 화면에서 를 제작하는 쪽에 달려있지 않기 때문에 그건 오. 저희가 뭐라고 말하기 조금 어렵고요. 그리고 제작할 때 어느 층을 타겟으로 하느냐는 일단은 가장 취약한 층을 대상으로 하기 때문에 전맹 시각장애인을 기준으로 예. 좀, 어, 좀더 친절한 해설. 그래서 조금 더 보시는 분들은, 아우, 저렇게까지 자세히 안 해도 되는데 하실 수도 있지만, 이제 못 보시는 분들은 그분들의 욕구를 최대한 충족시켜드리는 차원에서 전맹시각장애인을 기준으로 하고요. 뭐, 연령대나 이런 건 화면 해설이라고 해서 특별히 다르지는 않고요. 뭐, 우리가 보통 방송을 뭐, 중학교 2학년 수준이 이해할 수 있는 정도가 좋다라고 하듯이, 저희도 그 정도의 연령대는 그 정도 수준을 맞춰서 합니다. 네, 음, 예.
0: 그그책 안에서도 아마 일부 뭐 나왔던 내용인 것 같은데 그냥 뭐 이렇게 사실 그 준비돼 있었다기보다는 하시면서 이제 체득하시게 된 여러 노하우들이 있을 거 아니에요? 그러다 보니까 스스로 학습도 하셔야 되고 전문적인 능력도 좀 키우셔야 되고 이런 과정에서 뭔가가 있었을 것 같은데 어떠세요?
1: 뭐 화면 해설이 어떤 프로그램만 만든다 하는 게 없고 예, 정말 온갖 그렇죠. 프로그램을 음. 만들다 보니까 어느 날은 뭐 과학 공부했다가 어느 날은 <웃음> 그러니까 북한을 소재로 한 어떤 영화 예. 할 때는 막 북한에 뭐가 있는지 이런 것도 하고 음. 제가 한산 용해 출연 화면 해설을 썼었는데 예. 그걸 쓸 때는 이제 임진왜란 관련 음. 공부도 하고 뭐 조선의 판옥선은 뭐 어떤 특징이 있는지 뭐 왜선은 세키분해라고 하는데 뭐가 다른지 음. 뭐 이런 것도 음. 공부하고요. 그리고 제가 작년에 올빼미라고 네, 이제 그걸 쓴 적인데 그거는 또 이제 주인공이 침술사예요. 네. 그래서 친구들이 또 어떻게 생겼는지 음. 이 친구의 이름은 뭔지 음. 뭐 이런 것도 이제 공부를 해야 되고 그래서 저희들이 이제 많이 참고하는 것 중에 민족문화대백과사전하고 네. 뭐또 백화사전을 많이 보고요. <웃음> 뭐 나무 위키 이런 것들도 보지만 그래도 <웃음> 예. 이제 검증된 자료를 기준으로 하는 게 좋기 때문에 음. 그런 민족문화 대백과사전이나 검증된 백과사전 그리고 신문 기사, 음. 기사는 음. 그래도 저희가 좀 이건 믿을만하다가 그러니까 유튜브라든지 뭐 개인 블로그 이런 예. 걸 참고하는 건 불안하기 때문에 음. 그런 것 이제 전문 자료들은 믿을만한 자료를 참고해서 씁니다. 예.
0: 그 온갖 분야에. 그 백과사전을 중심으로 또 필요한 것들은 이제 신뢰성이 좀 있는 네. 그 검증된 자료를 위주로 좀 살펴보실 텐데 뭐 사실 많은 방송 작가분들이 나 특히 교양 작가분들 저기 라디오 작가님들도 온갖 것들을 <웃음> 다루시면서 생기는 어 애환이스 같은데 왜 약간 아 왜그다 공부했다고 해가지고 다 기억나는 거 아니잖아요. 그렇죠. 예.
1: 이게 <웃음> <웃음> 그왜 약간 벼락치기 공부하면 예, 그렇죠. 시험 보고 딱 돌아서면 스티벌되기. 다 잊어먹듯이. 예, 예. 제가 바로 어제 사극에서 뭐가 나오는 걸 썼는데 내일모레 그 비슷한 장면이 또 나오는데 아우 이거 나 찾았었는데 뭐였지 하고 예. 또 찾을 때도 많아요 그런데 그걸 일일이 기억하기도 사실은 어려운 게 어떻게 생각 이건 뭐 변명일 수도 있지만 음. 지금 기억하고 이건 빨리 잊어버리고 다음 지식을 음. 또, 또 집어넣어야 되는 예. 거예요 이 모든 걸다 넣고 있다가는 다음 <웃음> 게 들어올 수가 없다 보니 예. 그래서 저희가 작업할 때 인터넷이 이제 요즘 세상에 인터넷이 있기 때문에 굉장히 많이 도움이 음. 되기도 하고 한편으로는 이거 검색하다가 자꾸 새끼로 빠지는 예, 예. 바람에 음, 옆에 인터넷이 안 되는 컴퓨터로 <웃음> 작업을 해야 딴짓 안 하고 오롯이 원고만 쓰겠구나 싶기도 하고 예, 그렇습니다.
3: 예. 또 이종인 교수님 질문 주시죠. 어, 저는 사실은 그 아까 1박 1도 잠깐 말씀하셨지만 예능 프로그램 중에는 자막이 엄청 많이 나오는 프로그램들이 많잖아요. 네네. 그런 경우는 이제 양도 많고 속도도 빠른데 그런 것들은 좀 작업하시기 조금 특별히 좀더 어려우실 것 같기도 하고 그런데 어떠세요? 네,
1: 어려워요. 음. <웃음> 그리고 일단 예능은 프로그램의 속도가 빠르기 그렇죠. 때문에 이 빠른 템포에 맞춰서 가야 되는 게 있고요. 출연자들이 계속 대화를 나누니까 그 중간을 비집고 들어가서 그 해설을 음. 쓰기도 사실 쉽지 않아요. 그런데 음. 써야죠. 음. 그 제가 얼마 전에 뭐 이런 게 있었어요. 그 야구 선수 유희관이 예. 예능 프로그램에 나왔는데 그 유희관이 머리가 이렇게 위로 이렇게 막 맞습니다. 솟아있는 헤어스타일이잖아요. 그런데 자막에 잔디 인형인가 이렇게 자막이 떴더라고요. 그런데 그 자막을 저희가 화면에서로 그대로 잔디 인형인가 이렇게 읽어주면 시각장애는 갑자기 뭐가 잔디 인형이지 그리고 또 잔디 인형이 뭔지 모르는 음, 분들도 그렇죠. 있을 수 있단 말이에요. 음. 그렇다고 해서 거기에서 뭐~ 잔디가 위로 수직 방향으로 쑥쑥 자라난 잔디 인형과 유희관의 헤어스타일이 닮았다 뭐~ 이런 식으로 쓰면 이미 이~ 템포는 다 지나갔고 재미 하나도 없고 이렇게 되는 거죠 그럴 때는 이제 이~ 예능 자막을 살릴 것인가 이 자막을 버리고 그냥 재미있는 어떤 음. 걸 넣을 것인가 이~ 이제 얼른얼른 얼른 판단해서 결정 지어야 되는데 저는 결국은 그 짧은 틈에 잔디 인형을 설명할 시간은 없고 해서 그냥 하늘로 솟구친 유희관의 머리 그렇게 쓰고 말았는데 사실 이건 그냥 설명을 한 거지 웃기진 않잖아요. 그런데 이제 가족과 같이 그 프로그램을 볼때 잔디 인형인가 그걸 보고 다른 가족들은 웃었단 말이에요.
3: 근근데이 아, 시각장애는
1: 하늘로 솟구친 머리 그걸 듣고 이게 웃긴가 이럴 수 있는 거죠. 그러니까 예능은 같이 웃을 수 있게 한다는 게 그게 이제 기본 원칙 중에 하나인데 참 어려워요. 정말 (웃음)
2: 어려우실 것 같아요. 저 같은 경우그 무슨 음악 프로그램 같은 거는 어떻게 하세요?
1: 아, 제가 사실 오늘 시종일관 어렵다는 얘기만 하다 갈지도 모르겠는데 (웃음) 음악 프로그램이 쉽고도 어려운 것 중에 음악은 일단 노래가 나오는 동안은 잠깐 들어도 돼요. 근데 음. 노래가 나오면서 춤을 추는 경우들이 있잖아요. 근데 음. 이 경우도 사실 시각장애인들의 요구가 다른 게 지금 무슨 춤을 추고 있는지 알려달라 하는 분들이 있고 노래 좀 듣자. <웃음> 저춤 설명해봤자 나 모른다. 그런 경우들도 있어요. 그래서 적절하게 가사가 들어가는 부분을 웬만하면 하지 않고 전주나 간주 때 지금 추는 춤의 포인트를 얼른, 음, 뭐, 음, 음. 그 어떤 춤들에서 왜 약간의 포인트가 되는 동작들이 네, 있잖아요. 네, 네. 그런 동작, 대표 동작들, 어떤 것들을 빨리 빠, 에, 갈려주고 빠지는 게 저희가 그래도 많이 쓰는 방법 중에 하나고요. 그런데 이 노래에서 그 뭐라고 해야 되나? 외국 노래, 샹송이나 무슨 뭐 이런 음. 걸할때 가사가 자막으로 나오잖아요. 아, 음. 그럼 저 가사를 알려줘야 되나, 마나 이것도 또 저희 고민 중에 하나인 거예요. 저 노래를 그냥 듣게 놔둬야 할지, 저 지금 저 노래가 가사가 뭔지를 알려주는 게 좋을지, 그것도 사실 뭐딱 이거다라는 건 없고 음. 정말 상황에 맞춰서 잠깐 비는 틈에 얼른 뭐뭐뭐뭐한 노래 그렇게 알려줄 수도 있고 있고, 그냥 가사를 노래 바그 노래 테포에 맞춰서 적절하게 알려주기도 하고 음. 그렇습니다. 네. 어,
3: 같이
0: 하면 소리가 두 개가 그렇죠. 같이 가는 어, 거네요. 그러니까. 어. 아까 이제 저희가 라는 표현을 쓰셨는데 저희가 몇 분이나 되십니까?
1: <웃음> 이게 아직 뭐 앞으로도 그럴 어떨지 모르겠지만 저희가 무슨 공식적인 자격증이 있거나 예. 어디에 등록을 하고 일을 하거나 이런 건 아니기 때문에 명확하게는 알수 없어요. 그런데 저는 한국시각장애인연합회 미디어적, 미디어진흥원에서 일을 하고 있거든요. 예. 저희 쪽에서 교육 이제 정식으로 교육을 받고 활동을 하는 작가는 대략 한 (30여 명) 정도 됩니다 그런데 저희 쪽에서 배우지 배운 분들이 아니고 뭐 다른 곳에서 하시는 분들도 있고 그렇게 해서 크게 잡으면은 국내에 한 (100여 명) 정도 있지 않을까라고 생각은 하지만 그 (100여 명은) 이 일을 생업으로 하는 분들을 말씀드리는 건 아니고 예. 지금 부산국제영화제 기간인데 이렇게 무슨 영화제 때만 잠깐 음. 그 영화제 영화 작업을 하신다라든지 뭐 어떤 특정한 상황에서 하신다 이런 분들까지 정말 크게 범위를 넓히면 음. 그런 정도일 것 같고 이걸 생업으로 한다 그런 분들은 뭐한 50명 안쪽 아닐까 싶어요
2: 네. 음. 생각보다 많으신다는 생각이 들기도 <웃음> 네. 합니다 네. 근데 이제 그런 걸 대보자는 만약에 분이 있다면 어떤 식으로 준비를 하는 게 좋다 또는 음. 어떤 식의 어떤 자기 개발 또는 어 노력이 있으면 이 일을 잘할수 있다 뭐 이런 것들에 대한 조언이 좀 있으실까요
1: 그 기본적으로는 제가 그 아까 같이 배운 작가들과 10년이 됐다 이런 말씀 드렸잖아요 네. 저는 그 시각장애인연합회 미디어진흥원 에서 음. 배웠는데 그 미디어진흥원 에서는 공식 교육과정이 있습니다 그런데 그 교육과정이 사실 녹록지 않아요 음. 거의 9개월 이상 음. 수업을 받고요. 그런데 매일매일은 아니고 그리고 그 수업을 받았다고 다 일을 할수 있는 건 아니고 일정 테스트를 통과해서 일정 수준이 돼야지 할수 있는데 그 9개월이라는 과정을 둔 이유가 이게 뭐 한두 편 잠깐 써봐서 할수 있는 일이 아니라는 걸 저희가 그 십몇 년의 세월 동안 음. 알게 된 거죠. 제가 올해 12년 차인데 지금도 어렵거든요. 예. 저희 작가들끼리 아니 어떻게 10년을 했는데도 여전히 어렵나 그런 얘기들을 해요. 음. 그래서 어쨌든 이제 공식적으로 하고 싶다 그리고 이게 뭐 잠깐 잠깐 취미가 아니고 직업으로 이 일을 하고 싶다라고 하신다면 어쨌든 시각장애인 연합회를 통하는 게 가장 뭐 대표적인 방법이고요. 그 외에도 뭐 이제 이런저런 기관에서 조금씩 교육을 하고 있기는 한데. 말씀드렸듯이 직업으로 하고 싶다라면 네. 시각장애인연합회 쪽에 문의하시는 게 가장 음. 적합할 거라고 생각합니다.
0: 예, 권하고 싶으세요? <웃음>
1: 그것도 사실 저는 조금 예. <웃음> 저는 이 제어 제가 그 책에도 썼는데 예. 이 일을 시작할 때 이런 건줄 알았다면 과연 음. 내가 그때 시작했을까 음. <웃음> 그런 생각을 해요. 예. 아까 여, 뭐 60분짜리 프로그램이 초고가 6시간 걸린다고 했는데 예. 제가 지금 오늘 현재 화란을 쓰고 있거든요. 예. 근데 화란이 2시간짜리 영화인데 영화는 2시간 120분이면 초고를 24시간 잡아요. 예. 그리고 이제 플러스 알파가 들어가니까 한 36시간 정도를 잡는데 어? 36시간이면 하루에 8시간 근무한다 치고 일주일도 예. 넘는 그렇죠. 거잖아요. 예. 근데 저희에게 일주일씩 기간이 주어지진 않고 또 일주일이 있다 해도 일주일 동안 그 영화만 쓰진 말씀하십니까. 않고 다른 일들도 음. 하니까 영화를 쓰는 기간 중에는 사실 하루에 서너 시간밖에 못 자고 나머지 시간을 정말 오롯이 컴퓨터 앞에 앉아있다 보니 저희 경력 정도 되는 친구들은 대부분 어깨, 허리. 음. 뭐
0: 직업병 뭐 있으신다.
1: 다 환자예요. <웃음> 손목. 뭐 네. 그래서 저희들끼리. 뭐~ 손목에 좋은 마우스는 뭐냐 키보드는 음. 뭐냐 뭐~ 무슨 의자가 허리에 좋냐 이런 정보를 주고받거든요 그래서 사실 이제 이 일을 하겠다는 어떤 분에게 선, 선뜻 해봐라라고 저는 약간 고개를 갸웃합니다.
0: 음. <웃음> 계기가 있으셨을 거 아니에요? 그때는 몰라서 그랬던 네.
1: 건가? <웃음> 네. <웃음> 저는 사실 투잡 쪽입니다. 예. 저는 KBS 3라디오에서 음. 시각자 국내 유일의 시각장인 애 전문 프로그램인 우리는 한가족 작가로 네, 네. 일하고 있어요. 근데 그 프로그램을 제가 처음 시작했을 때, 이제 제 앞에 작가가 계셨고, 제가 이제 이어받아서 프로그램 한 거였는데, 저희 프로그램에 그 화면에서 소개하는 코너가 있었어요. 그래서 저도 그 방송을 하면서 그런 방송이 있다는 걸 처음 알았고, 근데 이제, 어, 이런 게 있네? 그런데 이미 내가 시각장애 인 관련된 일을 하고 있으니까 나는 이 일에 접근하기가 좀더 쉽지 않을까? 그리고 또 이미 작가이고 해서, 좀 만만하게 보고 덤볐던 거죠.
3: <웃음> <웃음> 그
1: 만만하게 보고 덤볐는데 점점 하면 할수록 음. 어려워지고 허리는 아프고 그렇습니다.
3: 음. 예. 신정 <웃음> 교수님 질문 하시겠어요. 아 근데 그래도 이게 그 보람의 크기 그 다음에 어려움의 크기 그 다음에 경제적인 안정성 보상 뭐 이런 것들 사이에서 복합적인 뭐 이런 것 같아요. 직업적인 만족도라고 하는 건 그래도 어. 뭐 제가 문외한이거나 해보지 않아서 이렇게 쉽게 질문드린다고 생각하실지도 모르겠지만 힘드시다는 얘기 주로 하셨으니까 그래도 어떨 때 가장 보람이 있으신지도 한번 말씀 네네. 들어보고 싶네요.
1: 음. 어 저희가 쓰는 글은 어 소비자가 아주 명확한 글이에요.
0: 네.
1: 모든 글은 누구라도 읽을 수 있다고 생각하고 쓰잖아요. 음. 그런데 저희는 물론 화면 해설 방송도 비장애인도 들어도 되죠. 그러나 정말 오롯이 시각장애인을 대상으로 쓰는 글이기 때문에 시각장애인 분들에게 좋은 피드백을 받으면 아 그래 다행이다 아뭐 이런 음. 생각을 하게 되는데 제가 아주 대표적인 그냥 간단한 예를 한두 가지 말씀드리자면 그 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬이라는 음. 그림이 있잖아요. 네. 이거를 저희가 이제 화면 화면에서를 한 적이 있는데 시각장애인 한 분이. 어. 나는 테이블에 이렇게 동그랗게 둘러앉은 줄 알았다. 이렇게 일렬로 앉아있다는 걸 처음 알았다 하시는 거예요. 그런데 우리 사실 밥 먹을 때 무슨 TV 드라마에서나 이렇게 카메라 앞에 쭉 앉지. 왜 일반적으로 둘러앉잖아요. 그러니까 그렇게 예수님과 열두 제자가 일렬로 앉아있는줄 몰랐다고 하시는 거예요. 그런데 이렇게 유명한 그림을 아 그렇구나 모르실 수도 있구나 싶었죠. 그리고 뭐또한 번은. 아는 형님이라는 예능 프로그램을 제가 쓰고 있는데 뭐꼭 아는 형님이 아니더라도 아까도 말씀드렸듯이 예능 프로그램들이 굉장히 이렇게 템포가 빠르기 때문에 지금 저 얘기를 누가 하는지 알 수가 없어요. 음. 그런데 이제 화면을 보는 사람들은 보고 있으니까 알죠. 그런데 이제 이런 예능에서는 뭘 한다까지는 설명을 못해도 지금 정말 강호동, 뭐 김희철 이렇게 음. 중간 중간에 누가 아, 음. 얘기한다는 정도는 알려주거든요. 예. 그것만으로도 이제 이분이 도대체 누가 저 말을 하는지 너무 궁금했는데 속 시원했다 그런 음, 음. 말씀 해주시더라고요 그러니까 예. 그런 식으로 화면에서를 듣고 좀뭐 해소가 됐다 이런 얘기 들으면 아 어깨 아프고 허리 아프 해도 <웃음> 그래 <웃음> 이래서 하는 거지 그런 예. 마음이 생기죠 음,
0: 가장 절시라고 필요했던 분께 새로운 세상이나 어떤 즐거움을 안겨주는 기쁨이나 보람이 굉장히 강할 수도 있을 것 같다는 생각도 드는데요 어~ 일부, 이제, 뭐, 거의 마치 시간이 됐긴 했습니다만, 방금 여러 가지 장르들은 이제 다할 수밖에 없다라고 말씀을 주셨습니다만, 혹시 개인적으로 좀 좋아하시는 장르라든가, 또, 유난히 난 이건 잘하는 것 같다라든가, 이런 게 있으세요?
1: 사실, 싫어한다. 마음인데 <웃음> 뭐, 예를들면 막, 전쟁씬 이런 거막 어. 복잡하고 쓸 것도 많고, 아까 한산 같은 음. 경우라든지, 막, 17대1로 이런 거할 때는. <웃음> 아 누가 누구를 때리는지도 모르겠고 누가 맞는지도 그렇죠. 모르겠는데 네. 어쨌든 써야 되는 거예요. 그래서 그런 걸 별로 좋아하지 않고요. 음. 저는 사실 교양 다큐 뭐 이런 음. 거 좋아하고 그 KBS 프로그램 중에 이거 제가 개인적으로 굉장히 아쉬웠는데 지난 봄에 이제 종영한 옛 썰의 전당이라는 옛 프로그램이 전당. 있어요. 아, 예, 예. 근데 이런 거좀 화면에서 했으면 좋겠는데 사실 화면에서 안 해요. 그런 예. 프로그램은. 안 하는 이유는 좀 얘기가 길어질 수 있지만 화면에서는 재방송에서 하거든요. 그런데 아, 그런 프로그램들은 사실 아, 시청률이 안 나오니까 재방송을 안, 안 해요. 그러면 화면에서를 만들지 않는 거죠. 음. 그래서 제가 좋아하는 그런류의 교양 다큐 이런 것들이 별, 별로 없고 맨날 음. 막 싸우고 <웃음> 그런 것들이 많아서 음. 음. 조금 그런 정보 프로그램 이런 걸 저는 개인적으로는 좋아하는데 예. 아쉬울 때가 많습니다.
0: 음. 그리고 가끔 저기 그 TV 파는 데서 틀어놓는 하늘에서 본 풍경 이 아, <웃음> 굉장히 좋겠네요.
1: 어, 아유, 아유, 그, 그런 거 저희 너무 힘들어요. 힘들어요. 이유는 네. 주구장창 써야 되는 거 아니에요? 아, 그렇죠 그렇죠. 아,
0: 소리가, 소리가 전혀 없습니다. 네. 아. 어,
1: 막 멀미나요?
0: 음. 아, 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서 우리 홍 작가님과 함께 화면에서들이라는 굉장히 좀 낯설지만 의미 있는 그런 분야에 대한 다양한 영역이좀 들어봤는데요. 이어지는 2부에서 장애인 방송 전체가 좀 어떤 식으로 활성화되어야 될 필요가 있을까 또 깊이 있는 얘기 나눠보는 시간 마련하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 이정훈 신한대 리나스타 교양대학 교수 홍미정 화면 해설 방송 작가 김경환 상지대 미디어 영상 광고학부 교수 이렇게 세 분과 함께 이런 장애인 방송을 좀더 어떻게 활성화시키고 넓혀갈 것인가 관련된 이야기 좀 나눠볼 텐데요. 어 일단은 이제 현장 얘기를 먼저 한번 들어보죠. 어 화면 해설 방송을 이용하시는 분들은 어 이거에만 또 의존해야 되는 상황들도 일부는 좀 있으실 텐데 아 가장 아쉬워하시는 게 양이 적다. 아무래도 이 부분이 어떨셨나요?
1: 네, 양이 음. 적다는 부분 뭐 당연하고요. 예. 좀 전에 잠깐 말씀드렸지만 화면 해설이 재방송에만 음. 나온다는 라게 크게 아쉬워하는 부분이에요. 이를테면 뭐 수목드라마다 수요일 저녁에 방송이 됐고 목요일 날 아침에 직장이나 학교에 갔을 때그 얘기를 막 하는데 이분은 예. 토요일에 재방송이 돼야지 이제 들으실 수 있잖아요. 그래서 제가 들은 얘기 중에는 이제 그렇게 어제 뭐 어쨌더라 이런 얘기를 누가 옆에서 하니까 어나 아직 안 봤어 얘기하지마
0: 음. 아. 나 토요일에
1: 볼 거야 아직 얘기하지마 그랬다고 하시더라고요 그리고 이 재방에서 한다는 건 지금이 그 아시안게임 기간이잖아요 그렇게 되면은 정규방송이 아 그니까 재방송 시간에 그 스포츠 중계들이 들어오다 보니까 원래 재방을 했어야 되는 시간에 재방이 없으면서 화면에서 방송을 제작하지 않는 경우들도 있어요 그렇게 되면 예, 뭐, 드라마에서 일부, 이부는 재방송을 아, 재방송이 됐는데, 삼부는 만약에 안 한다, 사부는 이제 아시아 게임이 끝나서 다시 재방한다, 그러면 이 시각장애인 분은 일부, 이부, 사부만 듣게 되는 거예요. 그래서 이걸 본방송에 해달라라는 음. 요구들이 많습니다.
0: 예, 아무래도 뭐 같이 즐기고 싶은 것도 당연히 사실 그렇죠. 테고요. 물론 이제 기술적인 이유나 이런 것 때문에 일단 나가고 난 다음에 뭐 후속 작업을 해야 되는 경우도 있겠지만, 자, 이 부분 참. 어, 중요한 수요인데, 어, 변화된 환경에서 그럼 이런 것들 어떻게 맺고 가야 되는 걸까? 사실 OTT라고 부르는 이러 이제 온라인 중심의 다시 보기 미디어, 또는, 어, 떤 그, 이런 태블릿이나 이런 걸로 즐길 수 있는 그런 미디어가 사실 자막방송으로 일반화시킨 측면도 없지는 않은데요. 전 그리고, 어, 워낙 뭐 이런 것, 그 자막 보기 싫어하는 미국인들도 이제는 자막 보는 <웃음> 걸 네. 일반화했다라고 할 정도로 의외로 이제 이 부분에서 진전된 부분도좀 있을 것 같은데 김경양 교수님 그런 부분 있지 않습니까
2: 일단 그 자동으로 이제 자막을 지원하는 네. 이런 소프트웨어들이 많이 만들어져서 음성을 텍스트로 변화해가지고 보여주는 음. 그런 형태의 어떤 기술이 많이 도입이 됐고요. 또더 나가서 이제 텍스트를 또뭐 인공지능을 사용해서 뭐, 인공지능 아나운서의 형태로 목소리로 제공을 한다든지, 뭐, 이런 기술들이 만들어지면서, 어, 많이 의지가 있고 기술을 적절히 활용한다면 훨씬 더 장애인의 접근성을 높이는 건 좋은 방향으로 우리가 방송을 만들 수 있지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 이제 보니까 이제 최근에 이제 OTT들이 많이 활성화 됐으니까, 이런 OTT들에서 제공되는 VOD에 대해서 이런 기술을 적용해서 이제 자막을 제공한다든지 이런 형태로 서비스가 많이 되고 있는 거는 뭐 앞으로 이제 나갈 방향이 맞지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 예.
0: 뭐 이제 영어로 배리어 프리라고 부르는데 결국 이제 장애 없는 거죠, 말 그대로. 장벽이 없는 이런 컨텐츠들 근데 어떤 부분에서 자막 쪽에만 주로 좀 제약되는 측면들도 좀 있을 것 같고 또 한편으로는 이제 넷플릭스나 이런 데들은 이제 이게 자신의 독점을 약간 좀무마하기 위해서 음. 뭔가 기여하고 있다 이런 것도 좀 많이 좀 하기도 하고. 네. 그래서 뭐음향이다 있을 것 같은데. 네. 이정 교수님 어떻게?
3: 하죠? 넷플릭스 같은 경우는 특히 음. 뭐 미국은 좀 규제가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 폐쇄 자막 같은 경우는 이제 그 질까지도 좀 평가를 해서 어 어느 정도는 이제 강한 뭐 벌금 같은 것들 좀 물게도 하고 해서 어 외국은 상대적으로 우리나라보다는 조금 특히 이제 자막 같은 경우는 음. 좀잘돼 있는 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 방금 교수님 말씀하셨다시피 좀 OTT에 있어서는 좀 배려 프리는 아무래도 자막 쪽에 조금 더 강조점이 가 있는 것 같습니다 나머지는 조금 아직까지는 찾아보기 좀 힘들고요 또 우리나라 흔히 말하는 토종 OTT 같은 경우는 또 외국보다는 조금 상황이 안 좋은 것 같습니다 아무래도 두 가지 이야기를 하고 있는 것 같은데요 제작비 문제가 하나 있고 그다음 저작권 때문에 예, 그냥 자체 제작이 아니라면 사온 거에다가 입혀도 음. 계약 기간이 끝나면 활용을 할 거지. 수가 없게 되니까 예. 뭐 음. 그런 그래서 좀 제도적으로 우리 국내 OTT 는 조금 보완할 부분도 조금 있는 것 같고요 저작권 예. 관련해서 도 예. 그래서 우리나라는 상대적으로 조금 더 외국계 OTT보다 조금 부족한 실정에 있는 것 같습니다. 예. 이게
0: 저작권 관점에서 보면은 이 원고는 그 이차 저작물, 내지 파생 저작물 뭐 이렇게 네. 좀 취급될 것 같긴 한데. 그렇죠. 저작권 인정을 좀 많이 어, 받으십니까?
1: 저작권은 전혀 현재는 전혀 없고요. 음. 저작권 우리 기존의 이 방송작가들도 아마 우리들의 원고에 저작권을 인정받기까지는 과정이 있었을 거라고 생각을 해요. 그런데 저희가 아까도 말씀드렸듯이 아직 이 일을 하는 사람이 뭐 50여 명 이런 정도의 상황이다 보니 그런 권리까지 가기는 아직은 조금 시간이 필요할 것 같고 현재는 원고료도 너무 네. 적은 아, 상황이라 네. 한 걸음 한 걸음 가야 될것 같습니다. 음.
0: 이 OTT 쪽에서도 이제 의뢰들이 좀 이렇게 들어오나요? 네네네. 네, 네, 뭐 네. 좀 늘어나고 있는 추세입니다. 네,
1: 늘고 음. 있어요. 음. 어, 교수님도 말씀하셨지만 넷플릭스나 이 해외 OTT들은 오리지널 콘텐츠는 100% 화면에서를 음. 제작합니다. 그런데 이제 국내 OTT는 기존엔 하지 않았었는데 이제 점점 늘고 있어요. 음. 그리고 OTT 영상물들은 이미 제작이 끝난 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 아까 지상파처럼 음. 막 빠듯하게 만들어서 음, 아 CD도 없는 걸 하나. 주고 이런 일은 없기 때문에 OTT 쪽은 영상이나 대본이나 이런 게 조금은 여유 있게 넘어오기도 하고 그렇습니다.
0: 예. 지금 뭐 현황이 그래도 이제 조금씩 뭔가 이렇게 상황에 맞춰서 변동은 좀 네. 되고 있는 것 같은데
2: 어떤 부분 좀 지적하고 싶으세요 저는 좀이 어. 궁극적으로 이거를 이제 아까 작가님도 계시지만 사람이 일일이 하는 거에는 한계가 있는 음. 부분이 있습니다. 특히 뭐 수어 방송 같은 경우는 이제 자동으로. 어떤 이중의 아바타 형태로 수어를 전달해 줄수 있는 이런 소프트웨어들이 많이 나와 있거든요. 그래서 그런 것들을 좀 활용을 해서 어떤 수어 방송의 비율을 점차적으로 높여 나간다든지요. 화면 해설 같은 경우도 사실 그 주어진 상황을 텍스트로 좀 변환할 수 있는 소프트웨어를 활용한다든지 그런 쪽에 개발이 이루어진다면 좀더 기본적인 어떤 화면 해설할수 있는 텍스트가 생성이 되고 이런 것들을 이제 작가들이 조금 더 손을 보고 부속적으로라뇨. 네 음. 하는 형태로 하면은 어~ 화면 해설 방송의 비율도 좀 높여갈 수 있지 않을까 이렇게 생각이 드는데 음. 뭐~ 예전보다 좋아지긴 했지만 아직도 좀 비율이 낮다. 이런 거는 좀 개선을 해야 되지 않을까 음. 이렇게 생각이 듭니다. 예.
0: 어 이게 이제 방금 말씀 주신 부분에 의하면 이제 이게 직업 영역의 충돌이 있을 수도 있는데 지금 넷플릭스 쪽에서 물론 그렇죠. 이것 때문은 아니긴 합니다만 작가 조합도 파업 좀 있었고요.
2: 그렇죠.
0: 런데 네, 일부가 지금 제 주신 방안은 그러니까 아주 초초고 형태를 뭔가 좀 이렇게 다용제로 만들고 전문 작가들이 거기서 손을 봐서 좀 완성도를 높이는 방향, 뭐 이런 것들은 어떻게 좀 보세요?
1: 뭐, 여러 가지 제안이나 아이디어나 음. 할수 있기는 하겠죠. 근데 원고는 음. 아직 모르겠는데, 예. 그 성우의 음성을 AI를 도입한 적이 있었어요. 그걸 음. 일일이 성우가 하지 않고 AI가 하면 좀 제작 과정을 음. 뭐좀 줄이거나 할수 있지 않겠느냐. 근데 그것도 사실은 쉽지가 않은 게이 화면 해설이 그냥 막 줄줄줄줄줄 줄 읽는 건 아니거든요. 아주, 그렇죠. 이, 것도 중요한, 뭐, 긴장도가 있고 음. 그러다 보니 AI가 그, 게 딱딱 맞지 않아서 음. 그걸 손을 보느라 더 시간이 와. 많이 걸린 거예요. 그래서.
3: 음. 일종의 연기 음.
1: 시험적으로, 뭐, 시범적으로 몇번 했다가, 음. 아, 지금은 안 되겠다 아직은 하고. 아니다. 음. 어, 이제 지나갔는데, 음. 이 글도 뭐, 그런 과정을 거쳐서 그 언젠가는 조금 초고의 도움을 받을 수 있을지도 모르겠지만, 뭐, 현재는 아직은 쉽지는 않은 것 같습니다.
0: 예. 그것도 영상 데이터랑 이렇게 이미 만들어진 해설 방송 데이터가 이제 결합이 돼가지고 상대 좀 쌓여야 뭐 일부는 음. 좀 가능하지 않을까 싶은데 사실 우리 공영방송이, 어, 해야 될 가장 중요한 일 중에 하나고, 가장 또 두드러질 수 있는 영역도 바로 이 부분일 것 같은데,
3: 여기에 대해서 이종욱 네. 교수님 의견 좀 주시죠. 어 KBS 같은 경우는 사실 이제 우리가 공영방송의 가장 중요한 가장 기본적인 공익성 중에 하나가 이제 우리가 보편적 서비스라고 하는 그렇지. 수신료를 내는 사람이라면 장애가 있든 없든 뭐 누구나 접근할 수 있게 이제 보장이 되어야 된다는 측면에서 사실 KBS에서는 이제 의무 중에 하나라고 사실 보고 어, 나름대로 열심히는 하고 있다고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 사실 방송통신위원회가 발표한 2021년 장애인 방송 제공 의무 이행 실적 평가 결과를 보면 에, KBS 서울 같은 경우는 뭐, 뭐 충분히 그 의무를 다 이행을 하고 있었지만 어, 일부 지역 총국 KBS 총국 중에는 또 이렇게 에, 그 의무 기준을 채우지 못한데도 예. 몇 군데 좀 있었고요. 또 채워도 우리가 이제 턱걸이했다고 죠 간신히 채운 그런데도 조금 있는 것 같아서 좀 이런 부분들은 조금 신경을 더쓸 필요가 있지 않을까 싶기도 하고요. 그다음에 우리 김경 교수님 말씀하셨지만 어 기술을 활용하기 위해서는 사실 또 투자가 필요하잖아요. 네. 그런 점도 사실은 KBS가 조금은 선도를 하고 투자를 과감하게 해서 기술 개발 같은 경우도 좀 앞장서서 하면서 수신료를 좀 의미 있게 쓰고 있다는 모습을 좀 보여줄 필요도 좀 있을 것 같고요. 그래서 kbs가 조금 의무 편성 비율을 다 한다. 조금 더 서비스를 해 준다는 개념보다는 조금 적극적으로 앞장서서 뭔가 좀 선도할 필요가 좀 있지 않을까 싶은 생각을 해봤습니다.
0: 사실 이게 안 한다고 뭐라고 할수 있는 영역은 굉장히 많은데 그럼 차라리 이걸 해라. 그러니까 이 정도의 공적 자금 필요할 테니 그럼 이 정도는 보장해 주겠다. 뭐 이런 사실 구조가 좀 바뀌어야 되는데 그렇죠. 이 부분에 있어서도 참 고민해야 될 부분이 많은 것 같습니다. 김경민 의원님
2: 그렇죠. 뭐 제도적인 부분으로 최근에 이제 수어방송의 비율이 좀 확대가 된 예. 부분이 있거든요. 그래서 그거는 뭐 바람직하다고 음. 생각이 됩니다. 그런데 이제 제가 좀 보고 싶은 부분은 이 양적인 어떤 그 달성도, 목표치, 그리고 이거를 좀 늘려가는 부분은 사실은 뭐 바람직한 부분이긴 하지만 보다 중요한 거는 이게 질적인 부분에 대한 평가들이 좀 있어야 되겠다라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 뭐이그 가이드라인을 보니까 뭐 맞춤법의 오탈자는 몇 퍼센트 이내로 해야 된다. 뭐 이런 내용들이 포함돼 있기도 하더라고요. 음. 근데 이제 이 이용하는 사람들의 입장에서 이 해설 방송의 어떤 만족도라든지요, 더 나가서 아 수어 방송의 만족도라든지 그 다음에 어떠한 대상들이 주로 이용을 하고 있고 어떠한 대상들은 잘 이용을 못하고 있는지 음. 뭐 이런 거에 대한 좀 체계적인 분석이 이루어져서 우리가 전략적으로 좀좀더수어 방송을 강화해야 되는 프로그램이 어떤 게 있고 그다음에 화면 해설 방송은 어떤 부분을 좀더 보완을 해가고 어떤 프로그램을 좀더 확대 편성을 할 것인가 음. 이런 경우에 대한 좀더 체계적인 분석. 연구가 있으면 음. 좀더 만족도를 높이고 음. 어 체계적인 장애인 방송이 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아까 홍미종 작가님께서 실제로 일을 시작하시게 된게 공영방송 제3라디오에서 어 우리는 한가족이라고 하는 거 작가로 일하시면서 이제 또 접근이 이제 됐었던 건데요. 어 이런 장애인분들에게서 실제로 이공영방송이 가지고 있는 그리고 라디오 서비스가 가지고 있는 굉장히 큰 의미가 있을 것 같은데 거기에 관련된 경험담 좀 말씀해 음. 주실까요?
1: 그, 요즘은 정보가 넘쳐나는 시대이기 예. 때문에 꼭뭐 장애에 관한 정보를 라디오에서 들을 필요가 있냐라고 생각하실 수도 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇지만 중도에 실명하신 분들 중에는 전뭐 외국 유학도 다녀오시고 대학의 강단에도 서고 그러셨던 분인데 중도에 실명한 이후에 몇년 동안 방해만 치고 아. 했다 그런 분들도 음. 계세요. 음. 재활을 하지 않으시면 정보를 얻을 통로도 없고 진짜 음. 라디오만 듣고 계시는 경우들도 많거든요 그런데 라디오를 듣다가 이런 게 있다는 걸 알았다 그리고 정말 라디오를 듣고 맹학교가 있다는 걸 알았다 이런 오. 분들도 네. 아직도 계시기는 해요 음. 근데 이~ 그~ 저희 이~ 삼라디오에서 하는 이런 방송은 사실 저희 청취율 조사 같은 데에도 잡히지 않는 일종의 특수방송이거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 이런 프로그램을 공영방송이 아닌 곳에서 음. 제작할 수 없을 거 아니에요. 예. 그리고 특히 저희 프로그램 같은 경우는 장애 중에서도, 그 중에서도 또 시각장애만을 다루니까 음. 국내 시각장애, 등록시각장애인이 약 26만 명이라고 예, 하거든요. 예. 전체 26만 명을 대상으로 하는 방송이라면 얼마나 좁고 좁고 좁은 방송이겠어요? 그런데 그런 방송을 일반 방송사에서는 할수 없죠. 음. 공영방송이니까 가능한 거죠.
0: 예. 이게 사실은 이제 그 소외계층을 향한 필수 서비스라는 관점에서 여전히, 어 상당히 큰 의미를 가지고 있는 부분들이 있을 텐데, 어, 그, 정책적으로 그러면 어떤 부분들이 좀 짚어지고 있는가, 그리고 고민되고 있는가도 좀 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 이정훈 교수님 관련된 내용 혹시 좀 알려주실까요?
3: 아, 네. 그, 정책적으로 국회 입법조사처나 국회 입법조사처에서 뭐 나온 보고서가 네. 하나 있긴 한데요. 음. 그 비대면 시대 의 시청각 장애인 방송 미디 접근성 현황과 개선 과제라는 보고서를 이제 국회 입법조사처에서 작년 4월에 이제 음. 지난 4월에 이제 보고서를 낸 적이 있는데 에 여기에서는 에 아까 우리가 김경한 교수도 말씀하셨지만 인공지능이라든지 뭐 메타버스라고 흔히 말하는 확장 가상 세계, 뭐 융합, 뭐 가상 융합, 뭐 이런 디지털 신기술 콘텐츠들을 좀 적극적으로 활용할 음. 수 있도록. 기술 투자나 개발이 좀 활발하게 이루어져야 된다라는 제안을 했습니다. 실제로 지난 베이징 동계올림픽 동안에 중국의 국영방송인 cctv에서는 이제 디지털 휴먼 가상인간과 ai 음성인식 등을 통해서 인간중계자의 해설을 텍스트로 변환하거나 해당 텍스트를 수화로 실시간 통역하거나 아까 우리 김경환 말씀하셨던 이런 청각장애인들을 위한 서비스를 실제로 이제 제공하기도 했었죠. 이런 것들을 위한 기술개발과 함께 이제 제도가 마련돼야만 또어 실시를 할 수가 있으니까 그런 것들이 좀 필요하다는 주장을 국회 입법조사처에서만 한 적이 있습니다.
0: 예, 그러니까 입법부 차원에서 이제 어 입법관련 필요성에 대해서 얘기를 했는데 실제로 해야 되는 건 어쨌든 정부니까 정부가 어느 정도 좀 준비해 오고 있는지 김경 교수님 좀 알려주실까요?
2: 예뭐 정부에서도 사실 뭐노력은 많이 하고 있는 것 같습니다. 이제 예. 장애인의 어떤 방송 접근성을 높이는 거는 뭐 국가적인 과제이기도 하고요. 그래서 소외계층을 위한 미디어 포용 종합 계획 뭐 이런 거를 2011년도에 발표하기도 했습니다. 2011년, 2 0 2 1년도에 음. 죄송합니다. 음. 근데 이제 내용을 보면은 뭐 콘텐츠 제작에 대한 지원을 좀높 지원을 늘리겠다. 음. 그 다음에 접근성을 좀 높이기 위해서 뭐 이렇게 수어방송이나 이런 화면으로 해서 장애인 방송에 적저 접근할 수 있는 수신기를 보급하겠다든지요. 그다음에 뭐 어떤 스마트 수어라든지 이런 걸 해서 기술을 개발하겠다. 뭐 이런 것들이 있어서 아마 그 외국에서 다양한 사례들을 연구를 하고 분석을 해서 아마 발표를 해놓긴 했는데 저는 이제 이런 것도 중요하지만 그분들이 원하는 게 무엇인지에 대한 어떤 서로에 대한 인식 그다음에 분석 이런 것들을 해서 이게 뭐 외국의 사례도 중요하지만, 우리만이 갖고 있는 그 장애인들의 특수한 어떤 미디어 이용에 관한 니즈, 이런 것들도 좀 분석을 해야 되지 않을까, 이런 생각이 들고요. 또 그런 것들을 통해서 접근을 한 다음에 좀더 효율적인, 어, 장애인 방송 접근권을 높일 수 있지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 이런 거 함께, 아까 말씀드린 것처럼 좀 분석을 해야 되겠다, 체계적으로. 그렇게 음. 해야지만 좀더 효과를 높일 수있자 이렇게 네. 생각이 듭니다
0: 그러니까 실질적으로 어디에 어떤 수요들이 있는지 이런 것들을 사실 알아야지 뭔가가 대응이 나올 텐데 사실은 이런 소위계층에 향한 이제 정책은 어쨌든 이게 약간 뭐라 그럴까요? 우리가 이런 거 하고 있어라고 하는 걸 보여주긴 좋은데 예, 예산을 늘리면 예, 예.
2: 우리가 정책적으로 더 많이 이렇게 열심히 하고 있다 음, 음. 이런 식의 어떤 보여주기가 좀 음. 있는 것 같은데 그것보다는 질적인 부분에 대한 노력을 좀 이제는 해야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 예. 그러면 작가님께서도
0: 어 사실 뭐이 부분에서 뭐 이렇게 드문 경험을 또 가지고 계신 분이고 어 어떤 어 쪽이 좀 제대로 강화가 되면서 정책적으로 좀 뒷받침될 수 있겠다라는 생각들 하시는지 한번. 들어볼까요?
1: 정책적으로는 뭐 앞에서도 계속 말씀드렸지만 기본적으로 장애인 방송 편성이 좀더 확대돼야 될 것이고 예. 그리고 말씀드렸듯이 재방송이 아니고 본방송 음. 현재 근데 본방송에서 화면 해설을 하는 경우들도 있어요. 전혀 없진 않거든요. 음. 차츰 조금씩 조금씩 늘고 있는데 늘고 있다는 건 가능하다는 거잖아요. 조금 더 늘었으면 좋겠고요. 그리고 요거는 장애인 방송은 아니지만 제가 오늘 방송에 나온 김에 음. 하나 말씀드리고 싶은 게그 지금 한창 항저우 아시안게임 기간인데 스포츠 중계가 예전에는 라디오 중계가 있었잖아요. 그렇죠. 라디오 네. 중계를 할 때는 모두가 다 소리로만 네. 듣기 때문에 지금 경기 상황을 자세히 묘사를 음. 해줬어요. 그런데 지금은 TV 중계를 주로 하다 보니까 묘사를 하지 않고 이를테면 아선흥민선흥민선흥민막 <웃음> 선수 <선수일을> 이름만 <막> 열댓방 <열대판부터> 붙는 <웃음> 거뭐선흥민이뭘 네. 어쨌는지 모르겠고 그리고 또뭐 어떤 상황에서 아 저걸 저렇게 하면 안 되죠 음. 이런 식이면은 실력 장애는 듣다가 뭘 어떻게 했다는 건지 선흥민이뭘 하고 있는지 모른다는 게 요즘 많은 이제 음. 아쉬움 중의 하나입니다. 그래서 예. 스포츠 중계를 해주시는 분들은 장애인 방송은 아니지만. 음. 자세히 중계하면 장애인만 좋은 게 아니고 같이 모두가 다 좋을 수 있는 거잖아요. 음. 그래서 조금 더좀 세부 묘사를 해 주시면 좋겠다 싶은 생각이 들고요. 이것은 꼭 누구를 위해서 장애인만 니네만 좋으라고 하는 게 아니고 모두에게 좋은 것이다라는 생각을 가져주시면 좋겠습니다.
0: (웃음) 우리 피디님께서 라디오 중계해 보셨는데 정말 힘들었다고 오늘은 다들 힘들었다고 하소연을 하는 (웃음) (웃음) 시간인 것 같은데 실제로 준비를 많이 해서 또 캐스터가 해야 될 테니까 저는 이게 굉장한 방송 전문성이라고 생각을 하거든요. 예전 그 기억해 보면 라디오가 음성이 아주 철저한 매체였었기 때문에 음성으로 뭔가를 이렇게 알려주는 그 뛰어난 세련됨이 있었는데 요즘은 그 기능이 외로 퇴화되는
3: 것 같다는 느낌이 많이 듭니다. 그리고 사회나 스포츠 캐스터 음. 해설의 본 같은 것도 과거에 거기서 나온 것 같아요. 예를 들면 좌측 크다 좌측 크다 뭐 이런 것들도 예를 들면 라디오에서 공이 날아가는 방향과 강도 이런 것들을 표현하는 그런 데서 좀 많이 왔는데, 음. 그러니까 처음부터 캐스터를 이제 텔레비전 시작하신 분들은 예. 조금 다른, 예, 그좀 습관을 갖고 계신 맞아요. 것 같아요. 예. 예. 그 좌측 크다. 예. 예. 크게 뭔가 간다. 그러니까 <웃음> 야구인데 이제 좌측으로 홈런성 공이 예. 날아가면 일단 왼쪽으로 날아가고 있고 예. 크게 날아가고 있다. 음. 이제 긴박하게 빨리잖아 좌측 크다, 좌측 음. 크다. 뭐 이런 식의 <웃음> 예. 중계를 들었던 기억이 예. 나서 말씀을 드렸습니다. 예.
2: 자, 그러면 김인경 교수님. 예, 뭐 저도 갑자기 아까 말씀하시니까 어렸을 때그 축구중계를 라디오로 들었던 기억이 예. 막 새롭게 떠오르는데. 음, 한일잔 그, 같은 예, 네. 그 음성의 기억이 아직도 남아있습니다. 떠오르고. 그러니까 청각적 기억은 상당히 오래 간다는 생각이 들고요. 이 장애인 방송이 사실은 뭐 우리하고 전혀 다른 사람들이 아니라 이제 고령화 시대를 살아가는 이제 음. 우리 사회에서 이제 나, 나의 문제일 수도 있는 음. 거거든요. 백세를 살아가야 되는 이 상황 속에서 이제 나이가 들면서 뭐 여러 가지 시력도 안 좋아질 수도 있고 꼭 그렇죠. 자, 시각장애인이 아니어도 이렇게 제대로 보이지 않는 이런 부분에 대해서는 이런 어떤 화면에서의 방송이라든지 다양한 어떤 장애인의 접근성을 높일 수 있는 방송은 좀 확대돼야 될 필요성이 있다. 그래서 이런 거에 대한 어떤 사회적 인식을 좀 같이 높여갈 수 있도록 노력해야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네, 예. 이종훈 교수님.
3: 어, 제 아내가 어, 방송을 OTT나 이런 것으로 뭐 프로그램 볼때 예, 폐쇄 자막 같은 걸 이제 켜 놓고 바이러스 처면아 굳이 뭐가 필요하냐 그랬는데 조금 화면을 가리는 듯하지만 훨씬 내용을 이해하는 데 도움이 돼서 오히려 그렇게 한다. 그래서 뭐물 떨어지는 소리 뭐 이런 식으로 자막이 나오는 걸 켜서 보더라고요. 그래서 김경현교수님 말씀하셨지만 그러니까 너무 좁은 의미의 장애가 있는 분들만을 위한 뭐 특별한 무엇이라고 생각하기보다는 모든 사람들이 이제 접근할 수 있는 기회를 모두가 가지는 뭐 이런 차원에서 좀 접근을 하면 또 다르게 활용될 수 있는 차원도 나중에 또 나올 수도 있을 것 같아요. 그래서 좀 보편적으로 좀 활성화가 될수 있도록 좀 제도도 뭐 규제도 조금 지금보다는 조금 좀 높이는 방향으로 좀 갔으면 어떨까 싶은 생각을 해봤습니다. 네. 홍 작가님은, 예, 이게 사실은 상당히 좀 전문화된
0: 분야인데, 이거를 해보심으로써 안 해봤던 경우에 비해서 뭔가 이렇게 확장된 느낌 같은 거? 이런 게 혹시 좀 드시는 부분들이 좀 있을까요?
1: 일단은 저도 뭐 가족이나 지인 중에 시각장애인이 없기 때문에 음. 이런 일을 하지 않았다면 저도 다 모르고 지나갔을 텐데, 이제는 뭔가 조금 더 자세히 보려고 하는 것도 있고, <웃음> 직업병으로 흘러가긴 네. 하는데, 이제 음. 여행을 가면, 와, 좋다가 아니고, 아 저걸 어떻게 설명하지? 이제, <웃음> 음. 이런 생각을 하게 되는 경우도 있어요. 그리고 또, 이 뭐, 화면에서 이런 거하고는 전혀 상관없는 어떤 분이 뭔가의 묘사를 잘하는 어떤 설명을 들었을 때, 또는 책을 읽다가 그런 어떤 부분을 봤을 때, 아, 이렇게 설명하면 참 좋겠구나. 그런 음. 걸 이제, 느끼게 되기도 하고, 그러면서, 어떻게 하면 좀 그야말로 눈에 선하게 설명할 음. 수 있을까 그런 것들을 정말 그냥 시시때때로 생각하면서 음. 살고 있는 것 같아요.
0: 네. 예. 눈에 선하게 또 귀에 걸리게 라고 해야 될까 <웃음> 뭐 이제 다양한 방식들로 이 감각을 좀 자극해 줄 필요가 있을 것 같은데 아까 26만 얘기를 해 주셔서 문득 또 든, 든 생각이긴 한데요. 요즘 이제 유튜브 보면 은 만약에 이거를 2 0만이다 들으시는 건 아니겠지만 어, 이 규모가 작다면 작지만 옛날 대중매체 시대로 보면 또 어떤 면에서 보면 굉장히 단단한 굉장히 와, 그렇죠. 충성도가 높은 또 수요층이기도 해서 이분들과의 관계를 그렇게 소홀히 할 이유는 또 다른 이유로도 없는 것 같다는 생각도 그렇죠. 들거든요. 음, 네. 요 이분들의 어떤 규모 이분들의 존재감 이런 것들을 이렇게 방송하시면서 좀 느끼게 되실 계기 같은 것들이 좀 있으셨나요?
1: 시각장애인분들이 몇 아~ 한 (3~4년) 전에 음. 했던 것 중에 넥스트 운동이 있었습니다 예. 넥스트 운동이 뭐야 하실 음. 텐데 우리 방송 프로그램에서 뭐, 곧이어, 뭐가 방송됩니다. 아, 이런 거 있잖아요. 아, 예, 예, 예. 이걸 언제부턴가, 곧이어 1박 2일이 방송됩니다. 뭐, 곧이어, 아, 뭐, 이웃집 찰스가 방송됩니다.가 예, 아니고, 음. 넥스트. 그리고 끝나는 거예요. <웃음> 화면에 이제 그, 무슨 프로그램 예, 한다는 예, 예. 게다넥스 아,
3: 말로 했었는데, 맞아요. 음. 근데
1: 이게 이제 방송 제작진 음, 입장에서는 뭐가 방송됩니다.를 말로 하려면 이것도 또 하나의 일이잖아요. 일이니까. 그런데 넥스트만 녹음해둬면 아무 프로그램에도 무조건 넥스트만 틀면 되니까, 일 텐데. 아. 그한 가지로 인해 시각장애인들은 이제 너무 불편해진 거죠. 음. 안 되겠다. 그래서 음. 이제 그 한국 시각장애인 연합회에서 의견을 규합하고 넥스트 운동을 펼치기 시작해서 예. 현재는 많은 채널들에서 이제 넥스트가 아닌 음. 곧이어 무엇이 방송됩니다로 바뀌고 있어요. 음. 그래서 이런 것들이 뭐한명한 한 명으로는 혼자 있을 때 시각 나 혼자 불편하고 말지 뭐 이렇게 할수 있지만 또는 그 25만 26만의 시각장애인, 아, 이그그 그 사람들 꼭 생각해야겠어. 우리 뭐 예산이나 뭐 작업 과정이나 넥스트하면 편한 걸, 음. 그럴 수 있을 텐데 그렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠고 지금도 사실 수많은 작은 채널들은 넥스트를 돌리고 있는데 예. <웃음> 우리 시각장애인 시청자 청취자들을 조금 더 생각해 주시면 좋겠습니다.
3: 예. 좀 너무 당연하게만 생각했네요. 음. 말씀 듣기 전까지는 넥스트에 대한 문제식 별로 사실 없었는데. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 사실 이 넥스트란 말 자체도 전 불친절하다고.
0: 그렇죠. 생각해봐요. 고디어도 <웃음> 아니고
1: 넥스트. <웃음> 그러니까
0: 여전히 영어에 익숙하지 않으신 분들도 분명히 맞습니다. 계실 텐데 그런 뭐랄까 주류적인 것들을 그냥 다 모든 사람들의 음. 것으로 당연시하는 그런 것을 뒤집어서 오히려 이런 장애인분들의 시각에서 이야기를 들어보고 가, 어떤 경험들을 가져보는 게 우리가 잊고 있었거나 또는 죽어버린 감각들을 일깨우는데 또 상당한 도움이 되지 않을까 그런 생각들도 해봅니다. 네. 혹시 뭐 말씀하실 고 있으세요?
2: 저는 오늘 새로운 사실을 너무 음. 많이 들었고요. 음. 아마 이 지금 하시는 일이 라디오 드라마 작가와 같은 그런 역할을 음. 하신다는 것 같아가지고 어 상당히 요즘에 라디오 드라마 듣기 힘든데 좀 라디오에 서도 라디오 드라마 또 라디오 스포츠인 게좀 많이 했으면 좋겠다 이런 음. 생각을 해봤습니다. 네. 자
0: 오늘 KBS 열린 토론은 어떤 면에서 보면 라디오에 굉장히 또 필요했던 그런 이야기이기도 했었는데요. 장애인 방송에 관련된 그리고 홍 작가님과 나눈 해설방송에 관련된 이야기 자세히 나눠봤습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 홍미정 화면 해설방송 작가 김경환 상지대 미디어 영상 광고학부 교수 그리고 이정훈 신한대 리나시타 교양대 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 미디어는 감각인데 여러 감각을 한꺼번에 자극해주는 미디어는 즐거움을 주죠. 하지만 특정 감각을 최대한 끌어내서 장애를 가지신 분들과 함께할 수 있는 그런 것도 미디어의 의미가 아닐까 싶습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙고요. 아까 이정 교수님께서 말씀하신 스티비 원대의 Isn't s h Lovely 들으면서 마무리하겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.